0: Je vous invite maintenant à nous tourner dans le Nouveau Testament pour le message. Et nous allons regarder dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 15. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 15. Et nous allons lire les versets 1 à 13. C'est la suite de ce que Paul a enseigné au chapitre 14 concernant la vie dans l'Assemblée, les relations dans l'Église, dans l'Église à Rome en particulier, mais en faisant ressortir des principes qui s'appliquent à toutes les Églises. Paul a parlé des relations entre ceux qu'il appelle faibles, faibles dans la foi, c'est-à-dire qu'ils sont limités dans leur exercice de la foi, dans les libertés que Christ leur a accordées, et ceux que Paul appelle les forts, forts dans la foi, qui ont été capables de voir les implications de l'Évangile, la liberté que ces implications amènent à la conscience du croyant. Et donc nous arrivons au chapitre 15, et nous commençons la lecture au verset 1, et voici la parole de Dieu. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Esaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu. Une question pour commencer. Un chrétien peut-il manger du boudin noir, black pudding pour les anglophones Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il existe des croyants qui se demandent s'ils ont le droit ou pas de manger du boudin noir. Et la raison derrière cela, c'est la présence du sang qui entre dans la composition du boudin noir. Certains chrétiens s'appuient sur Actes chapitre 15 et la réponse du concile de Jérusalem. Les apôtres étaient réunis à Jérusalem pour entendre Paul et Barnabas raconter ce que Dieu avait fait, parmi les païens, parmi les non-juifs. Et à la suite de cela, les apôtres ont décidé d'envoyer une lettre à ces églises pour les encourager à s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche des animaux étouffés et du sang, acte 15, verset 20. Et certains chrétiens aujourd'hui s'appuient sur ce passage pour dire que le chrétien doit suivre à la lettre ces recommandations des apôtres, et donc le chrétien ne devrait jamais manger du Bouddha noir. D'autres chrétiens vont dire que ces recommandations ont été données à une époque où il y avait des tensions entre les croyants d'origine juive, des croyants qui avaient grandi dans un cadre de vie où il fallait observer toute la loi de l'Ancien Testament et cette loi qui interdisait notamment la consommation de sang et les croyants d'origine non juive, d'origine païenne pour qui la consommation de boudin noir ou d'autres plats faits à partir de sang ne posait aucun problème. C'est le genre de tension que l'on peut trouver dans les assemblées ou entre assemblées. C'est le genre de tension à laquelle s'adresse. L'apôtre Paul, dans ce passage, dans cette section de la lettre aux Romains, chapitre 14 et chapitre 15, on sait qu'il y avait des croyants d'origine juive dans l'église à Rome. Paul va en citer quelques-uns au chapitre 16. On l'a déjà dit, mais je, je rappelle le contexte. En l'an 49, l'empereur Claude a chassé de Rome toutes les personnes d'origine juive, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Or cette Église à Rome était jusque là composée majoritairement de personnes d'origine juive. Quelque temps plus tard, lorsque ces chrétiens d'origine juive ont pu retourner à Rome, ils ont vu que l'Évangile avait fait des progrès, que l'Église était maintenant composée majoritairement de personnes d'origine non juive, des personnes pour qui la loi de l'Ancien Testament ne faisait pas partie de leur éducation. La loi n'était pas leur point de repère. Et pour les croyants d'origine juive, qui étaient sensibles, qui avaient été éduqués dans les pratiques de la loi de Moïse, il, était, il leur était impossible de permettre à leur conscience d'accepter de simplement toucher un aliment qui n'était pas cachère ou de mettre un jour spécial du calendrier de l'Ancien Testament au même niveau que n'importe quel autre jour de la semaine. On a donc cette situation où on a des croyants qui se sentent libres de manger de tout, de ne pas faire de distinction entre les jours, et on a d'autres croyants dont la conscience est sensible à l'égard de certains aliments et de certains jours. Comme Paul le dit clairement, il y a des croyants faibles dont la conscience à ce moment-là est très forte, très sensible. Et entre parenthèses, cela nous rappelle qu'une conscience forte, qu'une conscience sensible n'est pas nécessairement la même chose qu'une foi forte, qu'une foi solide. Il y a des croyants faibles et il y a des croyants forts, forts dans la foi, qui ont réalisé que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que tous les aliments étaient purs, il voulait dire tous les aliments. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a accompli tous les rituels de la loi de l'Ancien Testament, cette loi qui a été donnée pour une période temporaire à Moïse, les croyants ont découvert qu'ils ne sont plus limités par l'observance de certains jours ou la consommation d'un nombre restreint d'aliments. Et c'est ce qu'on retrouve donc au début du chapitre 15. Paul est très clair à son propre sujet. Bien qu'il soit un croyant d'origine juive, il a compris les implications de l'évangile. Il a compris l'évangile de façon très claire. Il a vu qu'en Jésus-Christ, tout ce qui avait été instauré pour une période temporaire et dans un but temporaire, entre la venue de Moïse et la venue de Christ, que tout cela, Jésus l'a accompli. Toutes les ombres de l'Ancien Testament se sont dissipées à la venue de la réalité, à la venue du Sauveur lui-même. Et pour l'apôtre Paul, l'une des expériences les plus marquantes quand on devient chrétien, c'est de découvrir une liberté, une liberté glorieuse, une liberté que le monde ne connaît pas. Nous sommes libres du fardeau de la culpabilité du péché, nous sommes libres de la domination des puissances des ténèbres, mais nous sommes aussi libres du mode de vie imposé par la loi de Moïse. Cette loi a marqué le peuple juif d'une empreinte Spécial et on peut encore le voir aujourd'hui. Mais pour l'apôtre Paul, cette empreinte a été enlevée de sa conscience. Et Paul pouvait se décrire comme l'affranchi du Seigneur, 1 Corinthiens 7, verset 22, celui que le Seigneur a libéré. Mais on a déjà vu dans cette lettre aux Romains qu'il y a des dangers avec la liberté. Et Paul est préoccupé ici, avec l'un des dangers de la liberté parmi les chrétiens, à Rome et ailleurs. Le danger, pour le chrétien, c'est que l'on utilise notre liberté d'une telle manière que nous détruisons la foi d'un autre croyant. Dans ce passage, euh, souvent dans l'histoire de l'Église, on a décrit les choses que Paul mentionne ici comme étant des choses secondaires, Calvin parle même des choses indifférentes, des choses que l'on peut choisir de faire ou de ne pas faire, et c'est sans doute une bonne manière de décrire ces choses. Mais remarquez ce que Paul dit, et nous l'avons vu tout au long du chapitre 14, et on le retrouve ici au chapitre 15. Le vrai chrétien ne peut jamais être indifférent à l'égard d'un autre croyant en ce qui concerne les choses secondaires. Et Paul attire notre attention sur ce point ici au chapitre 15, quand il parle du fait que les forts doivent supporter les faiblesses des faibles. Notez que le terme qui est traduit par faiblesse peut aussi se traduire par infirmité. Et Paul s'adresse aux forts, vous les forts. Vous avez l'obligation d'aider les faibles. Et le plan de l'argumentation de l'apôtre Paul dans cette section est le suivant. D'abord dans les versets 1 et 2, il nous donne son exhortation. Et ensuite dans les versets 3 à 13, Paul nous donne une merveilleuse explication de l'évangile. Paul ne nous donne pas un nouveau commandement que nous devons chercher à obéir avec nos propres forces. Et Paul va enraciner son exhortation dans la vérité de l'évangile. La première partie de son explication, qui commence au verset 3, va conduire dans une prière, versets 5 et 6. La deuxième partie de son explication, du verset 8 au verset 12, conduit à une autre prière, au verset 13. Il y a donc une exhortation et une explication qui nous dit pourquoi l'exhortation est importante. Et donc ce sont les deux grands points de notre message. Le premier grand point, donc, l'exhortation dans les versets 1 et 2. Il est important pour nous de remarquer quelque chose à ce stade. Paul en appelle au fort. Et c'est encore plus significatif parce qu'il parle des faiblesses, des infirmités, des faibles. Si nous avions été dans la position de l'apôtre Paul, nous aurions, je pense, plutôt tendance à dire, pour les forts, c'est ok, ce que je dois faire, c'est diriger mon exhortation vers les faibles. Allez les faibles, ressaisissez-vous, rejoignez les forts. Mais ce qui est très caractéristique pour l'apôtre Paul, et on le retrouve ici au début du chapitre 15, il s'adresse, il adresse cette obligation aux forts, ceux qui ont une conscience libérée. Et il le fait pour la raison suivante. Si les faibles agissent comme les forts, ils pêchent, nous l'avons vu. Comme il le dit, en agissant ainsi, les faibles agissent d'une manière contraire à leur conscience. Leur conscience qui n'est pas entièrement instruite et en agissant ainsi en suivant l'effort contrairement à leur conscience qui n'est pas instruite les faibles pêchent les faibles ne peuvent pas faire ce que les forts font sans tomber dans le péché à moins que leur conscience ne soit instruite et libérée mais notez ceci les forts peuvent s'abstenir comme les faibles. Les forts peuvent différencier entre les jours comme les faibles, sans tomber dans le péché. Ils sont libres d'utiliser, ils sont libres de s'abstenir d'utiliser. Tout cela sans perdre leur liberté. On a dit quelque chose la dernière fois et je vais le répéter aujourd'hui. Au moment où je dis que je dois exercer ma liberté, c'est le moment où je perds ma liberté. Si je me trouve dans la situation où je dis je dois manger de la viande, je dois exercer ma liberté, c'est le moment où je perds ma liberté, je suis devenu esclave du devoir du « je dois ». C'est pour ça que Paul s'adresse ici au fort. Parce que dans cette situation, et jusqu'au moment où les faibles seront amenés à expérimenter la plénitude de leur liberté en Christ, les faibles ne peuvent pas résoudre cette situation. Et c'est quelque chose dont il faut se rappeler dans chacune de nos situations. Parce que la tendance des forts, c'est de dire « oui, mais c'est moi qui suis fort ». C'est lui ou c'est elle qui est faible. C'est donc lui ou elle qui doit faire quelque chose à ce sujet. Mais ça, c'est la manière du monde. Ce n'est jamais la manière de l'Évangile. La manière du monde, c'est la loi du plus fort. La manière de l'Évangile, c'est le fort supporte le faible. Voici comment il le dit au verset 1. « Nous qui sommes forts. » Nous devons supporter les faiblesses, les infirmités de ceux qui ne le sont pas. On retrouve le même langage en Galates chapitre 6, verset 2, où Paul dit ceci, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Paul ne dit pas « supporter les fardeaux des, un, des autres » dans le sens de « ok, je vais subir encore cela en attendant que quelque chose arrive ». En Romains chapitre 15, ce n'est pas une question pour l'effort de simplement tolérer les faibles. Bon, ben, je vais devoir les supporter encore un peu. Non. Il est question ici pour l'effort de se baisser, pour prendre les faibles, de porter les faibles dans leurs faiblesses, dans leurs infirmités. Et l'effort s'engage à ne pas laisser les faibles demeurer faibles pour toujours mais ils veulent les voir grandir et devenir forts. Mais pourquoi Paul appelle-t-il certains croyants faibles Parce que ces personnes possèdent une conscience forte, sensible. Alors pourquoi Paul les appelle t il faibles Parce qu'une conscience qui n'est pas entièrement instruite par l'Évangile est une conscience qui, dans sa nature même, tend à devenir de plus en plus sensible. Et on peut rencontrer des chrétiens comme ça. La sensibilité de leur conscience, des consciences qui ne sont pas instruites dans toute la vérité de l'évangile. Cette sensibilité les a conduits dans un vie, style de vie très sensible, de sorte que non seulement ils ne jouissent pas de toutes les libertés de l'évangile, mais ils en arrivent au point où ils ne jouissent d'aucune liberté. Jean Calvin, dans le troisième livre de son Institution de la religion chrétienne, a un passage très remarquable. Alors rappelons-nous que c'est le raisonnement du XVIe siècle, mais on peut très facilement l'appliquer au XXe. C'est le livre 3, chapitre 19, septième euh, point. Et, là, et Jean Calvin dit ceci. Bien des gens aujourd'hui pensent que nous sommes mal avisés d'ouvrir un débat sur la liberté de manger de la viande, d'observer certains jours, de porter certains vêtements et tel autre sujet de peu d'importance à leurs yeux. Mais ces choses ont plus d'importance qu'on ne le pense généralement. En effet, dès que les consciences se sont brisées et mises dans des liens, elles pénètrent dans une sorte de labyrinthe sans fin et dans un profond abîme dont il leur est très difficile ensuite de sortir. Si une personne a commencé à douter qu'il lui soit permis d'avoir des draps, des chemises, des mouchoirs, des serviettes en lin, elle ne saura plus vraiment s'il lui est permis d'utiliser le chanvre. Et elle commencera à s'inquiéter, se demandant si elle peut même utiliser une étoffe grossière. Elle se demandera en elle-même si elle ne pourrait pas manger sans serviette se passer de mouchoir. Si quelqu'un se met à penser qu'un aliment un peu plus fin que les autres n'est pas permis, il finira par ne plus oser la conscience tranquille devant Dieu, manger ni du pain bis, ni des aliments ordinaires, sans avoir toujours à l'esprit qu'il pourrait entretenir sa vie avec des aliments encore plus simples. Si cette personne éprouve des scrupules à boire du bon vin, elle n'osera pas afin d'être en paix avec sa conscience, en boire qui soit piqué ou éventé, ou même boire une eau qui serait meilleure ou plus claire que les autres. Bref, elle en viendra à s'imaginer commettre un grand péché en faisant moins que rien. Ça, c'est Calvin. Et donc, possible d'être un chrétien et de tomber dans une forme de spiritualité obsessive et compulsive, Bien entendu, il est absolument vital que l'Évangile touche le moindre détail de nos vies, et c'est exactement le point que l'apôtre Paul fait ici. Mais la raison pour laquelle une personne dont la conscience est sensible, forte, s'avère être une personne dont la foi est faible, c'est que, en ce qui concerne ces modes de comportement pour lesquels cette personne a une conscience sensible, l'Évangile ne l'a pas libérée. Et si cette personne n'entre pas dans la liberté de l'Évangile, elle ressemble alors aux pharisiens en cherchant à étendre les limites de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, de ce qu'elle peut ou ne peut pas toucher, de ce qu'elle peut ou ne peut pas manger. C'est pour ça que Paul ne dit pas au fort supportez-les pendant un temps, tolérez les faibles, non, il dit « portez-les, portez-les dans leur faiblesse, dans leurs, dans leurs infirmités ». Et cela implique le fait de comprendre que les chrétiens avancent à des rythmes différents dans leur découverte de la plénitude et de la liberté de l'évangile de Jésus-Christ. Valeur donc au fort qui veut… Imposer ses libertés à un faible qui ne les possède pas, qui veut pousser un faible à un mode de comportement qui viendra à détruire même son sentiment de liberté. Vous notez comment Paul le dit au verset 2 que chacun de, vous, de nous plaise au prochain pour ce qui est bien. Vous avez vu. Il ne dit pas que chacun de nous plaise au prochain pour lui faire plaisir. Mais il dit que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Le chrétien, le vrai croyant, ne recherche pas d'abord ce qui lui plaît, ni ce qui plaît au prochain. Le vrai croyant cherche avant tout à plaire à Dieu et à édifier son prochain. Cette parole est pour nous qui croyons faire partie d'efforts. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il aborde différentes situations, mais il revient sans cesse à ceci, à cette question fondamentale que je dois me poser. C'est pas est-ce que je suis libre de faire telle chose Et La question que je dois me poser, c'est est-ce que cela va édifier mon frère ou ma sœur pour qui Christ est mort Et donc ici, on n'a pas simplement de bons conseils, ce n'est pas des doigts de l'Église que l'on doit mettre en place, mais on a une priorité pour le croyant, une priorité qui est dirigée par l'Évangile. Et cela devient plus clair quand Paul passe de son exhortation à son explication. Et c'est le deuxième point de notre message, l'explication, donc les versets 3 à 13. Et comme on a dit au début, on peut diviser cette section en deux en deux parties. Et chaque partie commence de la même façon, même si ce n'est pas très clair dans notre traduction. Verset 3, car Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis. On pourrait traduire car je vous dis que Christ a été serviteur. Mais on peut voir ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Il fait le, le lien entre cette exhortation et les ressources que nous donne l'Évangile pour comprendre pourquoi nous recevons cette exhortation et comment nous sommes équipés pour répondre à cette exhortation. Les motivations ne viennent pas du sens commun, comme si Paul euh, nous disait « Vous n'allez pas vous entendre si vous continuez à vous chamailler au sujet des jours et de la nourriture. Paul nous dit au contraire, vous vous chamaillez de cette façon, vous méprisez les uns, vous condamnez les autres, parce que vous n'avez pas encore saisi complètement l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et comment l'évangile de Jésus-Christ fonctionne. Premier sous-point donc, de son explication. Pourquoi suivons-nous cette, explica cette exhortation Parce que, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un modèle. Verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Cela nous rappelle un autre passage, un parallèle, dans, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, les versets cinq à onze, où, encore une fois, l'apôtre exhorte ses lecteurs Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mais il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genoux fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Paul va citer le psaume 69, que nous avons lu tout à l'heure. Verset 3, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Alors pourquoi est-ce que c'est une motivation? Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici Si le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Prince de gloire, qui a été entouré d'une armée d'anges, qui a été adoré par toutes les créatures célestes, qui est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, s'il est venu sur cette terre enténébrée, qu'il a subi les outrages et les insultes de ceux qui haïssaient Dieu, si Christ a fait cela pour nous, est-ce que c'est une chose impossible pour nous de supporter les faiblesses, les infirmités de nos frères et sœurs faibles dans la foi Est-ce que l'Évangile ne transforme-t-il pas tout cela Est-ce que nous ne sommes pas prêts à... Nous abstenir d'exercer nos libertés pour le bien de notre frère ou le bien de notre sœur. Si le Seigneur Jésus-Christ était prêt à supporter les outrages et les insultes pour notre salut. Et Paul continue en ajoutant ce qu'on pourrait. Considéré comme une parenthèse, il vient de citer le psaume 69 et il continue, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et ensuite, il va prier. Mais avant de voir ce qu'il dit dans la prière, notons ce qu'il dit au verset 4. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Paul nous dit que c'est à travers les Écritures que nous possédons l'espérance. Par contre, si on saute au verset 13, Paul nous dit que c'est par le Saint-Esprit que nous avons l'espérance. Alors lequel choisir La réponse, c'est les deux, bien sûr. C'est à travers les Écritures que le Saint-Esprit nous donne l'espérance. Et Paul va ensuite commencer à prier. Et il prie, puisque nous avons un tel Dieu, que le Dieu de la persévérance et de la consolation. Pourquoi est-ce que je vais répondre à mes frères et sœurs dans leur faiblesse avec patience, avec encouragement Parce que mon Dieu est un Dieu de patience, de persévérance, d'encouragement, de consolation. Il suffit de voir comment Dieu a eu patience avec moi avec chacun d'entre nous il a porté mes fardeaux comment puis-je ne pas faire la même chose pour mes frères et sœurs qui sont faibles dans la foi et quand cela arrive quand les faibles prennent soin quand les forts pardon prennent soin des faibles on voit l'adoration de dieu s'élever remarquez le lien au verset 6 que le dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'implication, c'est que quand cela n'arrive pas, quand les forts ne prennent pas soin des faibles, l'adoration de Dieu commence à disparaître. Et c'est pour ça que, verset 7, Paul dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ » vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Voilà la motivation. Qu'est-ce que je fais si je n'accueille pas quelqu'un pour qui Christ est mort Quelqu'un que Christ lui-même a accueilli. Paul est en train de nous dire, si seulement vous compreniez l'évangile, que Christ a accueilli les croyants qui sont faibles dans la foi, alors vous, les forts, accueillez-les aussi. Pourquoi suivons-nous cette exhortation Parce que Christ nous laisse un modèle. Mais le deuxième sous-point, pourquoi suivons-nous cette exhortation Parce que nous avons une motivation en Jésus-Christ. Nous avons un modèle, nous avons une motivation. Verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour montrer la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Paul nous a montré que Christ est un modèle, nous a laissé un modèle. Maintenant, il nous montre ce que le Seigneur Jésus-Christ avait en vue. Et c'est merveilleux de voir comment Paul a réfléchi à ces choses, comment l'Esprit-Saint a poussé l'apôtre Paul à décrire ces choses de cette façon. La grande partie de cette section, vous l'avez remarqué, est faite de citations de l'Ancien Testament. Et vous voyez ce que Paul dit en citant les passages de l'Ancien Testament. Paul est en train de dire que c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu depuis toujours. Paul n'est pas en train de parler de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas que Dieu soit passé au plan B, que nous avons cette tension entre les forts et les faibles, non mais Paul nous dit que Christ a fait cela pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père et en particulier cette promesse faite à Abraham que nous avons vue il y a quelques semaines que dans sa postérité, toutes les nations pas seulement la nation juive mais les nations païennes aussi toutes les nations seront bénies Paul le redit au verset neuf, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Paul nous donne ensuite une, une, une série de citations. Au verset 9, il cite le psaume 18, verset 50. Au verset 11, il cite le psaume 117, verset 1. Les psaumes font partie, sont, sont la partie de l'Ancien Testament que les Juifs appellent les écrits. Au verset 10, Paul cite Deutéronome 32, verset 43. Ce livre, Deutéronome, fait c'est une partie de l'Ancien Testament que les Juifs appellent la loi. Et vous voyez où Paul va maintenant. Au verset 12, il cite Ésaïe 11, verset 10, une partie de l'Ancien Testament que les Juifs appellent les prophètes. Toute la Bible pour les Juifs, tout l'Ancien Testament, était composé de la loi des prophètes et des écrits. Et ce que Paul est en train de dire ici, en citant les des passages des trois parties de l'Ancien Testament, c'est que, quel que soit l'endroit où vous allez dans la loi, les prophètes ou les écrits, le dessein de Dieu a toujours été le même. Dieu a donné ses promesses à Abraham avec le but de faire entrer dans une intimité avec lui tous ceux qui croient en son nom, de quelque nation que ce soit. Et cela a toujours été son dessein, cela a toujours été son but. Depuis l'appel d'Abraham, le dessein de Dieu est de réunir juifs et non-juifs dans l'Évangile, d'amener des croyants juifs et non-juifs à grandir dans les libertés de l'Évangile, dans la joie de l'Évangile. Et pour que cela se fasse, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait serviteur des circoncis, afin d'amener par sa mort expiatoire des païens, à faire partie de ce corps de Christ. C'est pourquoi quand Paul se tourne vers, encore une fois, dans la prière, au verset 13, il prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Notez les mots que Paul utilise dans cette prière, il parle de paix, il parle de joie, il parle d'espérance. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose Qu'est-ce que Paul a dit en Romains chapitre 5, versets 1 et 2, au sujet des premiers fruits de la justification par la foi en Jésus-Christ Romains 5, verset 1, nous lisons, étant donc justifiés par la foi, nous avons une réalité, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu part la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu et voyez ce qu'il dit maintenant en Romains chapitre 15 il dit que ce que nous sommes arrivés à connaître individuellement par la foi en Christ c'est ce que Dieu déverse sur toute la communauté lorsqu'elle est rassemblée dans l'unité glorieuse du peuple de Dieu, les forts portant les faibles. C'est comme si Paul disait que cette paix, cette joie, cette espérance que nous avons expérimentée individuellement viennent submerger toute l'assemblée des croyants. Que tout cela, que cette paix, cette joie, cette espérance viennent Noyer toutes ces tendances dans nos vies, la tendance du fort à mépriser le faible, la tendance du faible à condamner le fort pour ce qu'il fait. C'est comme paul disait, prélassez-vous dans la grâce de l'Évangile. Cela mettra toutes ces autres choses à leur place secondaire dans l'Assemblée, parce que tous les yeux seront fixés sur Christ, la source de toutes ces bénédictions et chaque membre regardera l'autre membre, non pas pour voir nos différences d'abord, mais pour voir ce qui est central à chacun de nous, que Christ est mort pour ce frère, pour cette sœur. Certains diront que c'est une belle théorie, mais Paul écrit en tant que pasteur, si on... Jette un coup d'œil au chapitre 16, à la fin de la lettre, à tous ces noms que l'on a tendance à ignorer euh, quand on lit euh, euh, Romains chapitre 16. Il y a 27 noms, il y a d'autres personnes que Paul ne nomme pas. Mais ces noms deviennent importants, parce que Paul savait à qui il écrivait. Paul connaissait ses lecteurs. Paul n'écrivait pas depuis sa tour d'ivoire théologique. Paul écrit en tant que pasteur, parce qu'il a un fardeau pour l'unité de l'Église à Rome. Et Paul savait que ce n'était qu'en étant unis en Christ qu'ils pourraient tous ensemble, d'une seule bouche, glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui rendre gloire dans la ville de Rome. Alors voilà une question. Y a-t-il un seul chrétien, lorsque vous pensez à lui ou lorsque vous le voyez, votre tendance est de le mépriser pour son mode de comportement qui ne jouit pas des libertés dont vous jouissez ou est-ce qu'il y a un chrétien, lorsque vous pensez à lui, lorsque vous le voyez, votre tendance est de le condamner pour sa liberté sainte dont il jouit dans ces choses secondaires. Paul nous dit ça, ça ne ressemble pas au Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, n'allez-vous pas vivre pour tous ceux pour qui Christ est mort, vous qui êtes forts n'allez pas vous donner par amour pour ceux qui sont faibles. Quand vous pensez à tout ce que Christ a donné pour être votre sauveur, mais aussi leur sauveur. Quand l'évangile de Jésus-Christ remplit tout notre cœur, quand il amène cette boue à la surface qu'il commence à l'enlever pour que nous commencions à nous accueillir les uns et les autres comme Christ nous a accueillis. Alors nous devenons le peuple qui glorifie Dieu, qui jouit des privilèges et des libertés de l'Évangile. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Pour terminer ce temps ensemble, nous allons simplement relire les deux prières de l'apôtre Paul dans ce passage. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.